0: السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكوم بودكاست واللي راح نغطي فيها موضوع طاغي ومهم على الساحة الفلكية والفضاء في الأسبوع الماضي بالتحديد وهو ضرب الكويكبات لتحييد مساراتها عن كوكب الأرض الأمر اللي نجحت فيه ناسا مبدئيا وجزئيا من خلال مهمة دارت اللي راح نفصل فيها بعد قليل ولكن قبل لا ابتدي الحلقة حقيقة في الفترة الماضية انقطعت عن تسجيل حلقات البودكاست فكان يتواصل معاي الأحبة والمتابعين من مختلف دول العالم في مختلف المنصات بالرسائل الخاصة والايميلات عن اسباب الانقطاع واللي احب اطمنكم انها فقط كانت التزامات شخصية لا اكثر ولا اقل والامور بخير ولله الحمد فأحب اشكركم جميعا على السؤال واللي اعتبره حافز حقيقة لتحضير الحلقات ومشاركتها واياكم برتم اكبر واسرع كل المحبة والتقدير والشكر الجزيل لكم جميعا كذلك لا يفوتني أن أذكر راعي الحلقة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأنصحكم بمتابعة جميع اصداراتهم العلمية الخاصة بجميع الأعمار وجميع التخصصات العلمية المختلفة والآن هيا بنا نتعرف على مهمة دارت والحاضنة الأم لهذه المهمة وهو برنامج ناسا بلانتري دفنس لحماية الكرة الأرضية من الأخطار والاجسام المحتمل اصطدامها بكوكب الارض. في احد امسيات العام 1066 ميلادي وتنقل الروايه بانه كان مساء يوم الخميس حين ظهر فجأة في سماء شمال الكرة الأرضية، نجم لم يرى سابقا في تلك البقعة من السماء. ولكن هذا النجم كان غريب مختلف عن سائر النجوم المعروفة. فلم يكن نقطة لامعة ظاهرية في السماء بحيث كان له ما يشبه الذيل أو الامتداد الضوئي. وظل يرى في السماء لمدة أسابيع. هذا النجم اعتبره ملك إنجلترا هارولد حينها بأنه نذير شؤم. بينما آخرين كأمثال عدو الملك ويليام دوق منطقة نورماندي باعتباره فأل الخير وعلامة الثراء القادم له وللمصادفة كان الأثنين على حق فقد توفي ملك إنجلترا وتم ترسيم الدوق ملك من بعده ولكن ما كان الأثنين مخطئان بشأنه بالتأكيد أن هذا الجسم ليس له أي علاقة بمصيرهما حيث ما كان يرونه لم يكن سوى مذنب بحجم المدينة الصغيرة مكون من الغبار والثلج يدور حول الشمس ويحترق مخلفا ذيل من الغازات من خلفه هذا المذنب كان المذنب هالي وهو نفس المذنب الذي رصده المعاصرين عام 1986 وهو نفس ما سيراه البشر عام 2061 بإذن الله فنحن في الكرة الأرضية لا نعيش في فراغ منعزلين عما يحدث في الفضاء من تحركات للاجرام، بل هو نظام ديناميكي فيها الكثير من المتغيرات، نؤثر ونتاثر بها بفعل قوى الطبيعه المختلفه وبالتحديد الجاذبيه. وليس ببعيد عن المذنبات فهناك الكويكبات، فاذا كان المذنب هالي قد دخل حيز رؤيه العين المجرده، فان الكويكبات تعدد ذلك بكثير جدا. فمنها من دخل وضرب الكره الارضيه عام 1908 بشدة كبيرة جدا مثل ما حدث في الصدام تونغوسكا عندما مسح الكويكب الذي ضرب الغابات هناك في سيبيريا ملايين الملايين من الأشجار وحصد أرواح الحيوانات وبذلك يكون أكبر ضربة موثقه بالتاريخ الحديث ومن الكويكبات من دخل أجواء الأرض واخترق غلافها الجوي كما حدث في فبراير من العام 2013 وبالتحديد في منطقة جيليابينسك الروسية عندما اخترق الأرض كويكب صغير نسبياً بطول لا يتعدى العشرين متر محدثاً موجة صدمية مروعة زرعت الرعب في قلوب جميع القاطنين هناك وعلى مسافة عدة ستة مدن محيطة قبل أن يختفي الكويكب بفضل احتكاك بالغلاف الجوي للأرض وتتلاشى قدرته التدميرية هذه عينة بسيطة لما في الخارج خارج الكرة الأرضية فالكويكبات والمذنبات قبل أن تخترق الأرض وتصبح نيازك دائما نبحث عنها في السماء وننظر لها محل الشك والريبة ويمكننا سؤال الديناصورات عن ذلك لنعرف مدى خطورتها إن اخترقت الأرض بسرعات وأحجام عملاقة فقد غيرت تلك الضربة في خليج المكسيك مسيرة وشكل الحياة في الكرة الأرضية وذلك يعود لقطر الكويكب الذي يقدر بين كيلو متر إلى كيلو مترين وسرعة عادلة 30 كيلو متر في الثانية محدثا بذلك انفجار بقوة مليون ميجا طن من متفجرات تي مثل هذا الانفجار إذا حدث اليوم لا قدر الله ربما لن ينقرض البشر بسببه ولكن سيمسح كل سمات الحضارة البشرية من على وجه الأرض ربما بعد سماع هذه الحقائق قد تعتقد أن الأرض فعلا في خطر محدق اليوم ولكن في الحقيقة والخبر الجيد بأن مثل هذه الاصطدامات نادرة جدا واحتماليتها ان تحدث تقدر بمرة كل 65 مليون سنة اما بالنسبة للاصطدامات ذات الاحتمالات الاقل شدة مثل الذي تكلمت عنه في سيبيريا عام 1908 فاحتمالية حدوثه تقريبا تقدر بمرة كل 1000 سنة وبالنسبة للكويكبات ذات الاطوال 5 الى 10 امتار فهي تدخل الارض مرة كل سنة تقريبا ولكن تحترق بفعل احتكاك مع الغلاف الجوي دون اثار تذكر فنرى بأن الاحتمالية للاصطدامات قليلة جدا ولكن لأن الآثار إن حدثت فتكون مدمرة فلابد من عمل شيء دفاعي ضدها إن أمكن وهو لب بالهدف من مهمات مثل دارت وبرامج مثل بلانتري ديفنس وكل ما تقدمنا بالوقت وازدادت قدرتنا وفرصتنا على الرصد ازدادت معها دقة إحصائياتنا عن الكويكبات ومساراتها فاليوم تقدر عدد الكويكبات الكبيرة المحتمل وجودها في حزام الكويكبات من مليون الى مليوني كويكب، وحزام الكويكبات كما هو معلوم يقع بين المريخ والمشتري، ولحسن حظنا فان المشتري يعمل على حماية الارض من اغلب هذه الكويكبات بفضل جاذبيته الرهيبة، تفصيل هذا الحزام العجيب كنت قد شرحته سابقا مع قصة اكتشافه في الحلقة الثانية من سلسلة التوأم الأزرق فيمكنكم الرجوع إليها أن أحببتم أما بالنسبة لمهمة دارت فهي أول مهمة من صناعة البشر سافرت ونجحت في الاصطدام بالكويكب المسمى دايمورفس فمهمة دارت والتي هي اختصار لدبل أسترويد ريديركشن تعتبر مهمة تجريبية أولى تقع ضمن نطاق برنامج أكبر يسمى Planetary Defense. تدير ناسا لحماية كوكب الأرض من خطر الأصطدام بأجسام خارجية الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو حماية الكرة الأرضية من الأجسام التي تدور حول الشمس وقريبة من الأرض سواء كانت كويكبات أو مذنبات وبالعادة نطلق عليهم مسمى نيوز بالإنجليزية وهي اختصار ايرث Earth Objects فهذا المشروع معني بحمايتنا منهم والطريقة العلمية والعملية التي يتبعها البرنامج لذلك هي ايجاد ورصد هذه الاجسام في البداية وذلك عن طريق تمويل المراصد الارضية للبحث عن هذه الاجسام وتحديد صفاتها وابعادها عن الارض لتحديد مدى خطورتها ويستخدم في ذلك جميع انواع التلسكوبات سواء كانت التي في نطاق الطيف المرئي او غيره مثل التلسكوبات الراديويه وتستخدم ناسا الكثير من البرامج داخل الجامعات والمراكز البحثية لإدراج هواة علم الفلك وهواة الرصد في عملية البحث الممنهج عن الكويكبات ثم تجمع هذه المعلومات بعد التدقيق والتمحيص على شكل تقارير بعد ذلك من حيث المبدأ يقوم المكتب المسؤول عن المشروع في ناسا المسمى planetary defense coordination office واختصارا بي دي سي او بالتواصل مع الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام وغيرها من الجهات للتنبيه في حال وجود أي أخطار محتملة والكشف عن آخر النتائج والدراسات وبناء على كل ذلك يتم التنسيق مع الحكومات الأخرى لأخذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ الخطط المتفق عليها مسبقا هذا المكتب قد تم إنشائه في العام 2016 ومن ذلك الوقت يعمل على تحقيق أهدافه وكانت أحد بذراته المهمة جدا مهمة دارت الفضائية بعد هذا الملخص العام لنتكلم عن مهمة دارت نفسها دارت تعتبر أول مهمة في التاريخ تستخدم طريقة الاصطدام المباشر مع جرم خارجي بهدف دراسة قدرة وفاعلية هذه الطريقة في تحريف الأجرام عن مسارها فقبل عشرة أشهر تقريبا في 24 نوفمبر 2021 انطلق صاروخ الفالكون 9 من شركة سبيس اكس حاملاً المركبة الفضائية دارت والتي تم تصنيعها في مختبرات جون هوبكنز التابعة لناسا في ميريلاند الأمريكية لتطير بعد ذلك وتسبح في الفضاء مسافة 11 مليون كيلو وتصطدم بعد ذلك بالكويكب المنشود وهذا الشيء لما تفكر فيه اللحظه تدرك مدى التقدم التكنولوجي الرهيب اللي نعيش فيه بعصرنا هذا فتخيل جسم مثل مركبه بحجم السياره تقريبا يسافر ملايين الكيلومترات حرفيا خارج الكره الارضيه ليصطدم ذاتيا بجرم صغير هو الاخر بسرعه 6.5 كيلومتر في الثانيه في 26 من سبتمبر 2022 كما هو مخطط له تماما قبل اسبوع أي عجب نحن نتحدث عنه فوانا أكتب الحلقة تعمدت أني أبحث عن ملفات قديمة ترجع ليوم إطلاق المركبة ليعاين يوم الوصول المتوقع حينها وأقارن إذا ما كان هناك تأخير بسيط أو تغيير في موعد الاصطدام عما حدث فعلا فكان كما هو متوقع في نفس اليوم وفي نفس الساعات المعلنة سابقا ربما يصلح هذا أن يكون مشهد فيلم أو مسلسل خيال علمي قبل سنوات ولكن ليس بعد اليوم مبدأ المهمة سهل جدا الكويكب دايمورفس يسير في مساره الخاص ولذ بالمناسبة هو بعيد عن مسار الأرض ولا توجد أي أخطار من الدخوله في مجال الأرض فلذلك هي تعد مهمة تجريبية بمعنى حتى أن لم تنجح المهمة في تحديد الكويكب عن مساره فلن تتأثر الأرض بأي شيء وبعد الاقتراب من الكويكب تقوم المركبة بالإصطدام فيه ومن خلال الطاقة الحركية التي تنتقل من المركبة إلى الكويكب يبدأ الأخير بالانحراف عن مساره حجم دايمورفس أو قطره بالأحرى لا يتعدى 160 متر من خلال نظرة سريعة على فرق الأحجام بين الجسمين لا يمكن أن نتوقع أن يتم تغيير مساره بشكل كبير جدا فالمركبة لا تزال صغيرة وبوزن أقل بكثير ولكن وبفضل انتقال الطاقة الحركية من المركبة إلى الكويكب المأمول والمنتظر من ذلك هو تغيير مسار الكويكب بنسبة 1% وهي نسبة ليست بالصغيرة أبدا خصوصا إذا سافر الكويكب لمسافات طويلة بعد ذلك مما يغير المسار الذي يدور فيه تماما بعد مدة طويلة من الزمن طبعا بعد عملية الاصطدام هذه سيتم رصد التغيرات التي ستطرأ على مسار الكويكب والذي يدور بنظام ثنائي مع كويكب آخر يسمى ديديموس وبداية الرصد لهذه التغيرات على المسار كان بعد ثلاث دقائق من الاصطدام حيث يوجد هناك كيوب سات إيطالي يسمى ليسيا كيوب تابع لوكالة الفضاء الأوروبية يرصد كل الحطام المتطاير من هناك وكذلك خلال هذه الأيام التي نتحدث فيها بعد التصادم وجهت ناسا تلسكوب جيمس ويب وتلسكوب هابل أيضا لرصد الحطام ومسار الكويكب إضافة إلى مسبار لوسي الذي في طريقه كويكبات المشتري حيث تم هو الآخر لرصد التصادم وجمع المعلومات وفي الأرض تم الترتيب مع شبكة مكونة من 36 تلسكوب موزعة حول الأرض بشبكة لرصد التغيرات على الكويكب فنرى أنها مهمة اجتمعت فيها تلسكوبات عديدة ومتنوعة من الأرض والفضاء لقراءة واقع نتائج الاصطدام وبعد ذلك وفي الأيام القادمة سيتم مقارنة كل البيانات السابقة مع بيانات محاكاة الكمبيوترات الافتراضية من جراء الاصطدام وبناء على النتائج والمقارنات سيتم تحديد ما إذا كانت هذه الطريقة تنفع لتحييد الكويكبات عن مسار الأرض أم يجب التعديل عليها بهدف تحسينها في المرات القادمة وهو ما سنتعرف عليه في الأيام القادمة مثل ما هو واضح تحديات المهمة كانت كبيرة جدا ومن أهم هذه التحديات كانت تمييز الجرم المراد الاصطدام به فكما قلت قبل قليل الكويكب دايمورفس لا يدور وحيدا في الفضاء بل بنظام ثنائي مع كويكب آخر يعني كويكب يدور حوالين كويكب واثنينهم يدورون حول الشمس فكان على المركبة التعرف على دايمورفس فور الوصول إليه من خلال خوارزمية اسمها سمارت نيف تم تطويرها خصيصا لهذه المهمة وهي مبنية على صور الكويكبين ومن خلالها يتعرف على دايمورفس على متن المركبة كان هناك أيضاً جهاز وحيد مثبت عليها وهي كاميرا دريكو وهي التي صورت لحظات الاقتراب من الكويكب بصور دقيقة وذات وضوح عالي جداً حتى آخر ثانية قبل الاصطدام والتي كانت على ارتفاع ستة كيلومترات من سطح الكويكب وأرسلت الصور لنا إلى كوكب الأرض قبل أن تختفي آخر إشارة من المركبة وهي نفس اللحظة التي احتفل فيها فريق العمل على المشروع في ناسا. على هذا الانجاز الكبير. Oh, wow. <laughs> resulted in a direct hit of dimorphous was just an adrenaline rush. I'll add that I've been at the lab now for quite a few years and I've been involved in a lot of missions and achievements and never before have I been so excited to see a signal go away and an image to stop. مهمة DART مثل ما ذكرت لن تكون الاخيرة. ولكن مهمة أولى من ضمن مهمات قادمة ومتوقعة ولن تكون ناسا وكالة الفضاء الوحيدة المهتمة في هذا النوع من المهمات فوكالة الفضاء الأوروبية أيضا لديها مهمة وهي مكملة لمهمة دارت في الحقيقة تسمى هيرا ستنطلق بإذن الله في العام 2026 وهي مركبة فضاء هدفها الوصول للكويكب دايمورفيس والتحقق من المسار والتحييد الذي طرأ على الكويكب من جراء الطاقة الحركية التي تزود فيها من بعد الاصطدام في دارت وفي آسيا وكالة فضاء الصينية لديها خطط لإطلاق مهمة في 2026 لنفس الهدف وحتى الآن يتوقع أن تكون المهمة عبارة عن مركبة فضائية تصطدم بكويكب يسمى 2020 PN1 والرحلة مزودة بمسبار يراقب التصادم من بعيد ويرصده يعني مهمة مكونة من مركبتين طبعا هذا كله يحقق أهداف مختلفة لهذه الدول والوكالات وأهم هذه الأهداف المشتركة هي تقليل احتمالية اصطدام أجسام خارجية ومحاولة مقاومتها قدر الإمكان من خلال تحييدها عن مساراتها قبل ضرب كوكب الأرض هذا شرح مختصر لفكرة ومشروع حماية الأرض من خلال مهمة دارت وباقي المهمات أتمنى وضحت صورتها في الحلقتين القادمتين ممكن نتكلم عن مشروع أرتميز الضخم جدا جدا اللي كان مقرر إطلاقه في الأسبوع الماضي والاسابيع اللي قبله وتأخر إطلاقه وممكن في الحلقة اللي بعدها نتكلم عن آخر تطورات واكتشافات تلسكوب جيمس ويب المذهلة في الفترة الماضية وما نتوقع منه في المستقبل القريب شاركوني آراءكم وتعليقاتكم من خلال كتابتها في منصات البودكاست المختلفة سواء جوجل أو أبل أو ساند كلاود أو غيرها أو من خلال حساب لتويتر وحتى ألقاكم في الحلقات القادمة أترككم في رعاية الرحمن وحفظه كونوا بخير وإلى اللقاء